2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Vamos a comenzar con la frase de hoy. La frase de hoy es... Barriga llena, corazón contento. Barriga llena, corazón contento. Y primero, ¿qué es la barriga? Pues la panza, o sea, el estómago. Barriga. Lleno se refiere a que no está vacío. Y una panza, estómago o barriga llena quiere decir que comiste. Entonces, esta frase significa que si tú comiste, estás feliz. Barriga llena, corazón contento.
2: Esta frase es muy ocupada, sobre todo cuando has pasado muchas horas o tuviste muchas cosas que hacer y no pudiste comer durante algún tiempo. Entonces, cuando tú comes, sientes esa sensación de... Oh, ahora todo está bien. Te sientes contento. Y esto es común, sobre todo cuando alguien se pone de malas cuando no ha comido.
1: Como yo. Cuando tengo mucha hambre, estoy de malas. Entonces, después de comer, David puede decirme, ah, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Y yo, ah, oh, sí, necesitaba comida.
2: Exactamente.
1: Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo hablar sobre los lugares que te gustan. Entonces, muchos de ustedes conocen adjetivos, por ejemplo, no sé, bonito, grande, bien. Y a veces es difícil aprender otros adjetivos, pero es muy importante tener más vocabulario para expresarnos mejor y para sonar mejor. Entonces, en este episodio, David y yo vamos a contarles a ustedes un poco sobre nuestros lugares favoritos o lugares no favoritos, pero que conocemos en nuestra ciudad. Y si ustedes quieren viajar a Querétaro, sería genial. Nos gusta mucho esta ciudad, entonces vamos a hablarles un poco sobre nuestra ciudad. Pero vamos a usar estructuras y también adjetivos en español para que ustedes aprendan cómo usarlos cuando ustedes hablan con otras personas para describir los lugares que les gustan.
2: Así es. Entonces, vamos a hablar de algunos lugares interesantes y que obviamente nosotros hemos visitado. Pero antes que nada, nosotros vivimos en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro. ¿Y qué hace a esta ciudad importante o especial? Pues es una ciudad situada al norte de la Ciudad de México, aproximadamente unos 200 kilómetros al norte es decir en automóvil tú puedes llegar en aproximadamente dos horas o dos horas y media dependiendo del tráfico al salir de la Ciudad de México y es una ciudad aproximadamente con 1.5 millones de personas que viven en ella eh, contando el área metropolitana y bueno Querétaro es una ciudad importante en lo que refiere a la historia de México porque Hay algunas cosas importantes y de hecho uno de los lugares eh, que vamos a hablar es por esto. Pero primero, en Querétaro nació y vivió la corregidora de Querétaro. Así es como la conocemos en la historia de México.
1: Una mujer... ¿Cuál era su trabajo? Ah, esposa del corregidor, que era un puesto del gobierno, ¿no?
2: Exactamente. Y ella fue la que junto con Miguel Hidalgo y otros conspiradores, es decir personas que estaban en contra del régimen español cuando ya habían cuando ya éramos una colonia de España, se juntaron para hacer o planear lo que sería la independencia de México. Pero bueno, esa es una historia muy larga, pero solo queríamos contarles que esta persona, la corregidora de Querétaro, obviamente <ríe> era de Querétaro, ¿no? La segunda cosa muy importante por la que Querétaro es reconocido es que la constitución actual que se firmó en el año de 1917, se firmó aquí, en Querétaro también. Entonces, como pueden ver, es una ciudad con bastante historia. Y bueno, el tercer punto ocurrió en el lugar que vamos a describir. El Cerro de las Campanas. Así es, si ustedes lo tradujeran, sería como Hill of the Bells <ríe> en inglés. Y bueno, este lugar es importante o es una emblemático para esta ciudad por un par de cosas bueno es una pequeña montaña a esto nos referimos con cerro como una colina realmente en el medio de la ciudad realmente está en el centro de la ciudad muy muy o muy cerca de la zona centro es decir donde está el zócalo y una catedral y en este lugar eh, ocurrieron un par de eventos históricos importantes. Primero, a las faldas de este lugar se capturó y se rindió ante la captura del ejército mexicano Maximiliano de Habsburgo. ¿Y quién era este señor Maximiliano? Él era el virrey, es decir, era un representante del rey en México. Entonces él tenía cierto poder... Sobre el gobierno y sobre las acciones que se tenían aquí. Pero obviamente no se querían eh, este tipo de gobiernos porque México ya era un país independiente. Entonces él, él fue capturado a las laderas o en la parte baja de la ciudad de, de la, el Cerro de las Campanas. Hoy en día el Cerro de las Campanas es un parque o un lugar turístico en el cual tú puedes entrar y caminar. En la parte de arriba, cuando tú subes a esta pequeña montaña, hay un Benito Juárez enorme. Y por decir enorme, es que es realmente enorme. Es Mi...
1: gigantesco.
2: Sí, realmente tú puedes tomarte una fotografía y parece que eres más pequeño que su pie. Entonces, es un Benito Juárez gigantesco. Y lo que esto representa al estar encima de, de la montaña, y lo que pocas personas saben, es que está encima de donde había una estatua del propio Maximiliano. Entonces lo que esto quiere decir es, nosotros, nuestra patria y nuestras tradiciones, está por encima de todo lo que haya sucedido antes. Pero bueno, hablemos un poco más sobre este lugar físicamente.
1: ¿Qué es lo que más te gusta? y antes de que contestes quiero decir algo en inglés diríamos what do you like the most? usas the most al final pero en español el orden es muy diferente escucha con atención ¿qué es lo que más te gusta? ¿qué es lo que más te gusta? ok entonces el orden es muy diferente si ustedes quieren obtener el pdf, en el pdf vamos a escribir todas estas palabras. Continúa David, ¿qué es lo que más te gusta del Cerro de las Campanas?
2: Bueno, lo que más me gusta es que a pesar de ser un lugar histórico, eh, es un lugar en el que tú puedes ir cualquier día y pasarla muy bien. Eh, está muy bien cuidado, hay muchos árboles, hay mucha naturaleza, pasto, Obviamente hay construcciones históricas y me gusta que puedes caminar y subir, es decir, hacer un poco de ejercicio y ver al Juárez gigantesco. La verdad es que cada vez que voy, aunque hemos ido varias veces, para mí es impresionante el tamaño de este gran Benito Juárez. Entonces, por eso me gusta mucho. Y también para mí es importante, porque ya no lo comenté en la primera parte de la historia... Pero no solo se capturó ahí a Maximiliano, sino que ahí fue fusilado. Puede sonar un poco rarito, que para mí sea un lugar importante porque ahí mataron a una persona, pero es importante porque es una parte importante de nuestra historia en la cual una vez más nos deshicimos de las influencias extranjeras, ¿no? Nuestra autonomía sigue adelante.
1: Y si escucharon, durante su descripción David dijo para mí, no decimos por mí para decir nuestra opinión. Para mí es importante, bla, bla, bla. Otras palabras que usó David fue gigantesco, enorme, hay mucha naturaleza y también dijo que era rarito. ¿Qué es rarito?
2: Rarito es raro, es igual a extraño. Y la manera... De ocuparla con un diminutivo, como ya hemos hablado, es para hacerlo a sonar algo más a, ligero, no tan fuerte. Porque en mi contexto yo estaba hablando sobre la muerte de una persona, entonces obviamente no quiero que suene fuerte, que me gusta un lugar donde murió una persona, ¿no?
1: Entonces, rarito podría ser como un poco raro, ¿no?
2: Así es. Y a ti, Ana. ¿De qué nos vas a platicar? ¿Qué es, digamos, de lo último que has visitado?
1: Pues, de hecho, ayer visité un lugar que al parecer es muy famoso en Querétaro. Es un lugar para comer. Se llama Dictatur. No sé por qué se llama Dictatur, pero este lugar es bastante interesante. Y es mmm, original. Yo diría que es original.
2: ¿Por qué original? ¿Qué lo hace diferente? Y bueno, para empezar, ¿es el lugar que se come? ¿Se va a bailar? Platícanos.
1: Pues um, es interesante... Bueno, para empezar, está en el centro de Querétaro. Y es un restaurante bar, más o menos. Pero me parece bastante original porque a la entrada, mientras estás esperando a una mesa... Hay dos paredes a tu lado. Eh, y a tu lado derecho hay una pared con muchos libros en la pared. Sí, muchísimos libros, pero no cerrados, sino libros abiertos. Tú puedes ojearlos, leerlos, pero están pegados en la pared. Wow. Y del lado izquierdo tienes una galería de fotos de escritores famosos entonces es un lugar interesante antes de entrar y una vez que entras es bastante oscuro algo, si pudiera cambiar algo sería la iluminación definitivamente es muy oscuro
2: ¿y eso no lo hace como romanticón?
1: Mm, romanticón no, no, yo creo que no es más bien como un ambiente más juvenil o no sé, pachanguero más como de bar, así como oscurito con música fuerte pero no me parece Romanticón. Bueno, al menos en mi concepto de Romanticón, este lugar no entra. Ok. Y, ah, sí, cuando estás dentro, te piden tu identificación porque sirven alcohol. Entonces, si tú quieres beber, necesitas mostrar tu identificación. Y la verdad es que es un sitio muy popular para los jóvenes. Es muy juvenil. No vi muchas personas mayores allí. De hecho, me sentí un poco vieja.
2: <risa> de hecho, yo no fui no me dejaron entrar no es cierto, no
1: te invitamos, <ríe> es diferente
2: gracias <ríe>
1: <ríe> bueno, y en este lugar las cartas o los menús son súper raros súper súper raros porque tú abres el menú y por ejemplo dice sopas y la siguiente página no tiene sopas, tiene ensaladas entonces tú estás un poco confundido y esto es así porque en realidad la página que dice sopas, tú tienes que ver la parte de atrás. Una página antes de donde dice sopas, está el menú de sopas. Entonces es una carta un poco excéntrica.
2: Tal vez un poco original.
1: Sí, original. Yo creo que ese era el punto. Y okay. también hay libros colgados del techo en todas partes.
2: Tienen una manía con los libros, ¿no?
1: Sí, de hecho sería interesante conocer la historia del lugar. Hmm. ¿Y qué más? Oh, algo muy importante y muy, muy chido es que en este lugar todo, absolutamente todo cuesta 32 pesos.
2: ¿32 pesos?
1: Sí, ¿cuánto es eso en dólares?
2: Son como un dólar cincuenta, más o menos.
1: ¡Wow! ¡Qué barato! Bueno, barato para ciertas cosas, ¿no? Porque... Uh, las bebidas, todo cuesta exactamente lo mismo. Entonces, no, no está mal, pero si consideramos que en un restaurante el costo aproximado de un refresco es de 15 pesos, 32 pesos es un poco caro, pero en este lugar puedes comer hamburguesas, pizzas, salitas ese tipo de comida. No hay nada demasiado nutritivo, <risa> nada por el estilo, pero está bien. Um, Creo que no es mi lugar favorito. Definitivamente es un lugar muy interesante. Si ustedes viajan, creo que deberían visitarlo. Pero no es un lugar como para echar novio o... No sé. Um, no es mi favorito.
2: Ok. Interesante. No solo lugares que nos gustan, pero lugares que eh, han sido interesantes solamente. Muy bien.
1: Y si escucharon, yo dije echar novio. ¿Qué es echar novio?
2: Echar novio es una manera... Muy mexicana de decir, de ¿Cómo? salir con alguien con intención sentimental. Es decir, salir como a una cita bonita romántica.
1: y romántica,
2: tomarse de la mano, tomar un café, darse un beso por ahí en la calle, todo eso. <risa>
1: <risa> y otra palabra que usamos fue romanticón. Viene de la palabra romántico, pero en México para hacerlo un poco más como divertido o así, decimos romanticón. No es posible hacer esto con todas las palabras. Por ejemplo, feliz no puede ser felizón. Entonces, solamente romántico, romanticón. Y algunas otras. Otras de las palabras que usé en esta historia fueron original, único, oscuro, juvenil. Bueno, y para la última historia, antes de que comiences, David, queremos explicarles un par de estructuras gramaticales que usamos. Suena muy difícil, pero no es difícil. Um, generalmente, cuando hablamos de adjetivos que describen la personalidad, usamos el verbo ser, ¿no? Por ejemplo, ser oscuro, ser romántico, ser original, ser divertido, ser enorme, ¿ok? Pero cuando usamos esta estructura que voy a explicar, usamos el verbo estar. Nosotros decimos estar... Y después la palabra bien. Y después un adjetivo. Por ejemplo, está bien bonito. Significa, es muy bonito. Pero lo podemos expresar así. Está bien bonito. ¿Mm -hmm? Otra forma de decir eso es estar re y el adjetivo. Por ejemplo, está re bonito. Está re bonito. Significa, está muy bonito. O es muy bonito, ¿ok? Y... La última estructura de las que le, les quiero hablar es decir un chorro. Un chorro significa mucho y lo usamos con sustantivos. Por ejemplo, en este lugar hay un chorro de gente, significa hay mucha gente.
2: ¿Y de dónde viene chorro? Chorro viene de un chorro de agua, es decir, un flujo grande de agua. Así, es porque psh. tú no puedes detener el agua porque es demasiada, entonces... Un chorro de agua. Y esto se lleva con otros sustantivos. Bueno,
1: entonces ahora David va a decir... Va a hablarnos sobre el último lugar. Y va a usar estas estructuras. Entonces pongan mucha atención para escucharlas. ¿Listos? Vamos.
2: Bueno, el último lugar es la glotonería. Es un lugar relativamente nuevo, por lo que sabemos. Y es un lugar interesante para ir a comer. Uh, es un área en donde hay muchos food trucks o camiones de comida
1: pero todo el mundo dice food trucks
2: en México, sí y en estos camiones de comida o food trucks encuentras muchas variedades uh, está desde el lugar solo de café, hamburguesas, toda una cervecería artesanal y bar eh, comida argentina, comida yucateca, comida tejana eh, comida asiática como sushi.
1: Comida de Medio Oriente.
2: Y hay juegos y mesas. Es un poco al aire libre. Entonces, sin duda, es un lugar que está bien chido para ir el fin de semana cuando hace calorcito y puedes estar a gusto con tus amigos o echando el novio, como ya habíamos dicho. Y algo que está re feo es que tienes que ocupar el ballet parking. Eso me choca. Es algo... Que me desagrada bastante tener que dejar mi auto con una persona y que él lo estacione. Y que aparte de que ellos cobran el servicio, después, cuando entregan el auto, quieren que les des propina. Entonces, oh, me molesta demasiado. Pero bueno, eso está bastante mal. Está bien mal, diría yo, pero...
1: ¡Ah, qué chistoso! Bien mal. Es una palabra positiva, bien... Pero lo usas para describir algo neg negativo, mal, está bien mal.
2: Sí, y de hecho lo usamos para decir que no solo está mal, sino está bien muy mal, mal, lo vuelve aún peor. Pero bueno, fuera de ese pequeño detalle, realmente es un lugar muy agradable. Eh, nosotros nos gustan dos o tres lugares de ahí en específico. Uno de ellos es el argentino, que si tú pides un corte está bien atascado. Es decir, son como 300 o 400 gramos de carne que la hacen a la parrilla, lo que lo hace delicioso, con ensalada y un tereré. O puedes pedir de acompañamiento, si quieres estar aún más atascado, un choripan, que es un chorizo argentino en un pan. Es como un hot dog argentino, pero más rico, la verdad.
1: Entonces dijiste atascado. Atascado puede significar, como dijiste tú, Demasiado, como demasiada comida, ¿no? Entonces, en este restaurante la comida está muy o está bien atascada. Quiere decir, es demasiado. Pero atascado también significa lleno. ¿Recuerdan la palabra lleno? No vacío. Entonces, podríamos decir, el fin de semana la glotonería está bien atascada o la glotonería está reatascada, que quiere decir que hay muchísima gente.
2: Y por último, el último uso de la palabra atascado es el literal que es cuando algo está atorado, ¿no? Por ejemplo, el oso Winnie Pooh se atasca en el árbol. <risa> uh, pero bueno, regresando a la glotonería. El otro lugar que recientemente yo probé es este lugar tejano en donde tienen brisket y sándwich de pulled pork y papas a la francesa y salchichas a la parrilla. Y la verdad es que estuvo bien, bien rico.
1: Bien sabroso.
2: Bien sabroso. Un chorro de carne en ese pequeño eh, papel aluminio en el que te lo entregan hirviendo. Pero la carne tiene un sabor delicioso. La verdad es que es la primera vez que comía brisket. Y estaba un poco nervioso, la verdad, porque yo sé que a nuestros amigos de Texas les encanta mucho el brisket. Pero no estaba seguro de qué iba a saber y dije, bueno, no es un platillo muy barato, pero dije, tengo que probarlo. Obviamente yo quería comida argentina porque yo sé que eso es una garantía de que me va a gustar, pero me atreví y lo probé. Y fue delicioso.
1: Y antes de terminar, la última estructura que quiero compartirles es usar LO. En inglés ustedes pueden usar, por ejemplo... The best part is, bla, 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 o the worst part, pero, o oh, the worst thing, por ejemplo. Pero en español no decimos ni part ni thing, solamente decimos lo. Entonces, por ejemplo, the worst thing is sería lo peor. Eh, otros ejemplos sería lo más importante, lo mejor, lo más bonito, lo más rico, etc. No decimos la, la más rica cosa. The most delicious thing, por ejemplo. La más rica cosa. No, decimos lo más delicioso. Eso es suficiente. Y para cerrar, lo mejor de la glotonería es que es amigable para las mascotas. Ah, suena sí, muy raro en español. friendly. pet friendly, sí. Uh, puedes llevar a tu mascota. Es uno de los pocos lugares donde esto es permitido en Querétaro. No es una ciudad muy uh, amigable con los perros. Pero es lo que más me gusta de la glotonería. Que puedo ir a echar novio con David y llevar a mi perrita de paso. Bueno, pues esto fue todo. Fue una especie de story time. Pero usamos muchos adjetivos y usamos muchas estructuras nuevas. Así que si quieren pueden repetir este episodio varias veces para uh, anotarlas y usarlas la próxima vez que ustedes hablen con una persona. No olviden que tenemos un PDF con todo el vocabulario si ustedes quieren ser nuestro Patreon. Gracias por escucharnos. Y si notaron en este episodio, no hubo música mientras nosotros hablamos. Queremos saber su opinión. ¿Qué, qué prefieren? ¿Episodios con música de fondo o sin música de fondo?
2: Sí, opinen, nos interesa.
1: Bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Adiosito.